1: Bienvenidos a una emisión más de Víctor Tuxpan presenta, mi nombre es Víctor Tuxpan y hoy tengo el gusto de platicar con un comediante que, que es el único que me puede decir marica y yo no me ofendo, de hecho hasta, hasta lo siento con mucho cariño y presento con mucho gusto desde Colombia a Jonathan Gato, ¿cómo está Jonathan? ¡Yeah! ¿Cómo
0: están? ¿Cómo están? Hola, 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 yeah! ¡Qué emoción ver a Víctor Tuxpan después de como de 20 años de que me dejó embarazada!
1: <risa> ¿Cómo
0: estás?
1: ¿Cómo, ¿Cómo has estado, Jonathan?
0: Eh, bien, ya nuestro hijo tiene muchos
1: años, ya <risas> <con tres> años. <risas> tengo que pagar. No, ya o, oye, re recuerdo que cuando vinieron eh, estabas un poco nervioso porque decías, No, no, este, no, no, siento que, que o, no sé, creo que te sentías un poco fuera de casa y, y tenías temor como de hacer más de 20 minutos. Eh, este te subiste al escenario, te diste cuenta de que estabas en tu casa y te aventaste casi ahora, no, no sé, como unos 40, 45 minutos. Minutos, este, te sentiste en casa, ¿no? Sí, un poquito. ¿Qué, qué locura, qué locura. La verdad fue muy buen show, este, y, y, y qué, qué locura. Este, pero, pero vámonos desde, desde el inicio. ¿Cuánto tiempo tienes haciendo comedia?
0: Yo tengo ocho años, nueve, casi nueve años.
1: Casi nueve años. Ahora sí que antes de eso, ¿cuál era como un día normal en la vida de Jonathan Gato?
0: A ver, aquí en Colombia la mayoría de nosotros venimos de, de ser cuentacuentos, ¿no? Porque la, la cuentería eh, no se dio como en otros países, que en otros países como en México los cuentacuentos son eh, gente como de edad, o promotores de lectura o señoras pensionadas. Aquí la cuentería se originó en las universidades, entonces yo era cuentero. Eh, luego de eso, un cuentero llamado Andrés López, no sé si lo si lo referencian. Andrés López saca un espectáculo brutal llamado La Pelota de Letras que fue como el primer espectáculo stand-up producido en Colombia y se hace eh, pues popular y famoso a nivel mundial el tipo. El tipo de, en su época era como lo que ustedes ven de Franco Escamilla más o menos. Ok O sea, nosotros el fenómeno de Franco lo vivimos al, inicio, al, al estallido del boom de la stand-up colombiana. Él, él fue como, Andrés López fue como quien abrió la puerta para que la gente empezara a preguntarse qué carajos era stand-up. Y muchos cuenteros se, se pasaron a lo, que, a lo que muchos llamamos el lado oscuro. <risa> Entre esos, pues, preferí ser un Sith que un, que un Jedi y... Y, y
1: bueno, me hice comediante <risa> Órale, órale. Eh, ok y, y, uno, y, y una vez que, que te pasas a, a este lado oscuro ¿Cuál empieza a ser como tu, tu Punto de referencia? ¿Tu, eh, si, si era esta, este Andrés López de, Es decir, como más o menos Copiar su estilo y copiar en el buen sentido, es de decir, así lo hace él O hubo como más Este, eh, no sé eh, Este, influencias
0: Um, Andrés, Andrés fue mi maestro También tu, tomé taller con él Pues yo ya era stand-upero cuando tomé taller con él Pero nosotros traemos Una escuela, o sea el, en, Es que en Colombia las cosas se dieron muy duro El profe de profes Se llama Gonzalo Valderrama Él fue como Él es comparado como a Gloria Rodríguez, más o menos uh -huh. O sea, como que tenemos sí, ese sí, sí Pero Gloria Me parece que Gloria es mucho más abierta O sea, no, digamos que el proceso de ustedes Está mucho más tiene mucho más avance, Gonzalo nos dijo que solo podíamos ser reflexivos cuando la mayoría de nosotros veníamos de contar historias, de contar anécdotas, entonces mi estilo siempre ha sido muy pegado de contar cosas, más, de, más del beat, más de la premisa remate, yo tengo que contar una historia porque eso le da bastante soporte a lo que yo hago, sí, entonces Andrés López dijo, no, suerte, vamos a contar historias porque es lo que somos los colombianos, marica. o sea, no... Digamos que el humor más más premisa-remate, más reflexivo, se vino un tiempo después. Entonces, eh, nada, pues eso. Como que yo y la mayoría de nosotros, de las, de las primeras generaciones de stand-up aquí en Colombia, somos muy de contar historias. Entonces ese es como mi styling, y allá yo en Tijuana conté, sí yo conté, yo conté historias sobre las mamás y ese tipo de cosas, porque era un público colombiano, cuando, cuando llegamos allá al lugar, el lugar se llenó de colombianos y casi nos ponemos a llorar con checho,
1: amor,
0: con checho conmigo. Y no, no, es que Tijuana, Tijuana fue, Marica, Tijuana fue tal vez la experiencia más, bueno, no la más del putas, porque pues la más chévere de todas para mí fue mi primer sold out solo en otro país que fue en República Dominicana el año pasado. Pero, pero, pero la experiencia como tal de gira para mí, la más brutal fue la de Tijuana por todo. O sea, nosotros nos bajamos del avión, Marica, y cuando vemos allá afuera del aeropuerto ya la, la reja esa y las cruces de los que no han logrado pasar a los Estados Unidos, uh -huh. Marica, me acuerdo que con Checho soltamos las maletas y dijimos, parce, parce, estamos muy lejos de la casa,
1: huevón.
0: ¿Qué, <ríe> ¿Qué estamos haciendo aquí, marica? Y ese susto de que fuera gente, porque realmente era nuestro primer viaje tan lejos. Uh -huh. Ya habíamos estado en Ciudad de México por Comedy Central y la cosa, pero este viaje había sido increíble, estábamos en la frontera, y pues en la punta de su país, y Dios mío. Y nuestro, nuestro productor, que era un comediante colombiano que vivía allá, Ahorita vio en Monterrey el Julián.
1: El Julián Barragán,
0: Sí, sí el, el Julián nos dice, no, Marica, que hay una, una comunidad de colombianos que va a ir a verlos. Lo lindo de verlos llegar con la camiseta de la selección Colombia, bandera. No, Marica, de esa noche. Yo me acuerdo que me subía una camioneta. O sea, no fue tan bien que nos emborracharon a puta <risa> eh, eh, Marica, me subí una camioneta. Me bajaron de la camioneta. Como, no, ¿qué le pasa? Está en Tijuana. Y yo, ay, nada puede ser más peligroso que Colombia. O sea, no me crean tan ya, amigos, amigos. O sea, no, cuando ustedes estaban violentos nosotros ya habíamos matado personas. O sea, nada, nada. Na. No, <risa> no, la la que me había subido. no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no,
1: nada. Ajá. No, nunca la, la, la locura. Fue una noche muy loca. Sí, sí. O, o, ok, ok. Entonces, este... Digo, creo que entonces esta experiencia de, de, de cuentero te dio mucho como para, para saber cómo manejar tus historias o para saber cómo manejar también de repente a, a la gente, ¿no?
0: Pues es que nosotros ya sabíamos, ya hacíamos stand-up sin saberlo. O sea, realmente cuando vinieron los teóricos de la stand-up o la gente que empezó a estudiar el tema, ajustarnos las tuercas, fue muy poco lo que tuvieron que hacer porque ya había muchos de nosotros que sabíamos más o menos o sea nosotros contábamos una historia y nos empezamos a preguntar cosas dentro de la historia y empezamos a hacer críticas dentro de la historia y a hacer reflexión dentro de la historia pero sin perder el hilo narrativo de la historia algo muy parecido a lo que hace como Kevin Hart uh -huh. bueno muchos otros no entonces esa vaina fue la que nos puso a nosotros en el mapa como comediantes colombianos y a mí me dio la posibilidad de brincar de un género, a, de un género al otro sin traicionarme
1: tanto. Sí, digo, porque también eso, este, de las historias, pues, te da como la, la parte de que también te hace muy único, ¿no? Yeah. O sea, es algo que, que es tu punto de vista, algo que solo tú, este, de, de cómo tú lo estás viendo, de cómo tú lo viviste, entonces lo, lo hace muy único y que, sin embargo, también, por ejemplo, nosotros que, que, que no tenemos muchas referencias en cuanto a Colombia, por, por lo menos en lo personal, este veía el show y decía, bueno, sé de qué está hablando y, y, y se me hacía se sencillo entender los chistes. Tal vez de repente ciertas referencias o ciertas palabras como que se me perdían, pero en general la forma de... de, de eh, es decir el, el chiste completo de decir ah sé de qué está hablando o sea, entiendo lo, este, todo, todo, este, los chistes pues eh, eso es algo que entonces que tú recuerdo que, que nos comentaste en ese entonces si pueden salir de su ciudad váyanse ¿no? sí, sí <ríe> eh, total total ¿En qué momento, ahora sí, de, de que iniciaste, a, a que empezaste a hacer shows este, en tu ciudad, dijiste, quiero irme y, y quiero ver, y, ajá, y cómo fue ese primer encuentro fuera de, de, de tu zona de confort, digamos?
0: Pues lo que pasa es que aquí la stand-up comedy en Colombia no tiene cultura o no tenía cultura ni tenía escena, no teníamos una escena stand-up. Aquí en Colombia eh, el Festival Iberoamericano de Teatro, que es el festival de teatro más grande del mundo, dijo, ¡ay, qué chévere! Hay famosos haciendo stand-up, porque empezaron varios famosos como a volcarse hacia el género después de que Andrés se volvió súper popular. Entonces seleccionaron a dedo a varios y estos los volvieron súper estrellas de... ...de la stand-up y de la televisión, varios de los nuestros, varios eh, que venían de la cuentería, lograron treparse allí, y se gestó el primer programa de stand-up comedy eh, de, en la televisión colombiana, que se llamaba Los Comediantes de la Noche, pero eran cinco cómicos, ¿sí?, o seis cómicos, ¿no? no tengo claro la cosa es que mi generación era la que venía inmediatamente después de esa generación que en este momento era Andrés fue la primera generación, luego vino la de los comediantes de la noche y luego la mía, ¿sí? yo, yo soy de tercera generación y no había que hacer marica, o sea, si no eras comediante de la noche no eras nadie básicamente recogíamos migajas entonces dijimos, no, baila, tenemos que hacer algo, de por si sí, la primera grabación de Comedy Central se hace con famosos, a nosotros no se nos dio la oportunidad de nada entonces empezamos a decir, bueno, vamos a empezar a mover una, una escena más under Y eh, busquemos la manera de sacar la cabeza como sea O sea, precisamente en esa, con esa hambre de, de, de lograr hacer cosas y encontrar un lugar Fue que empezamos a buscar cómo conectarnos con comediantes a nivel internacional Sin embargo, yo empecé a viajar Lo, que, lo primero que hicimos fue recibirlos Nosotros recibimos, eh, de allá de donde ustedes recibimos a Macario, a Juan José eh, Porque la primera de los nuestros que viajó a México fue Cata Guzmán Ok, digamos que para una mujer era mucho más sencillo y Cata es una mujer talentosísima, o sea, una comediante talentosa, no había, marica, había una y Cata fue la segunda, entonces Cata sale y empezamos a hacer esos intercambios, eh, Logramos, yo recibí aquí a Regio, recibimos a Regio a Freddy, eh, les abrimos nuestros espacios, empezamos a conocer sobre ustedes, y entonces dijimos, bueno, vas, ¿cómo es, papá? Y nosotros fuimos, la primera vez que fuimos, porque yo no me acuerdo, creo que nos la, nos la organizamos Y nos fuimos con, con, con Checho A hacer Opens, a Ciudad de México Y nos acomodamos muy rápido Y muy sencillo, o sea, estamos hablando De que yo ya llegaba a ir a Ciudad de México O a México como tal, porque yo me presenté En Morelia, Puebla, Querétaro Lo teníamos de parche también Nos, nos encantaba ir a Querétaro eh, Hicimos ensenada Tijuana eh, ciudad de México, Estado de México O sea, mejor dicho Hemos hecho bastantes, a mí solo me faltó Hacer como Guadalajara, como de las De las de las ciudades grandes donde hay Movimiento estándar, allá. yo iba de tres A cinco veces al año a México Entonces, y, y cuando Comedy, cuando llamamos la atención de Comedy eh, pues fue mucho más sencillo yo alcancé a grabar un drum History entonces claro nos dimos cuenta que saliendo tal vez no íbamos a tener el, el lugar que tienen los comediantes de la noche pero íbamos a tener un nombre a nivel internacional lo cual nos iba a posicionar también a los ojos de, de los de afuera y a los de acá eso nos hizo ganar un respeto nosotros fuimos los primeros comediantes en salir de gira a nivel internacional
1: sí sí claro este y que también no, no sé en dónde pero a, a final de cuentas esta conexión este, que, que hicimos o, o que celebró con, para conocerlos a ti a Checho y a, y a Cata fue con el con el risa para la raza te acuerdas
0: risa para la raza fue un festival que nos que nos inventamos o sea se lo, lo gestaron Cata y, y, y Macario Oh, Maca, es que yo no sé, Macario, después de que se volvió Diablo Squad Yo no sé qué le pasó a Marica, se le cogieron los huevos, carajo. trabajando muy duro claro. allá y pues hacer dinero porque pues comemos. Pero el Risa para la raza fue un evento de puta que con las uñas lo sacamos. Eh, aquí liderados por la cata. Liderados por la cata. Y como digo, a nivel Latinoamérica lograron hacer una conexión fuerte. Y Cata fue la primera en irse de gira con Macario, con Juan, con un ecuatoriano que no me acuerdo el nombre, con un peruano que tampoco me
1: acuerdo.
0: <risa> Logramos esta conexión virtual entre varios países. Y, y, y que bueno, en definitiva, si lo analizamos bien, por ejemplo, ahorita la, la, la pandemia, lo que ha logrado, y, y si nos, o sea, el mayor crecimiento que se ha logrado gracias a la pandemia es que es lo mismo que se hizo con risa para la raza conectar comediantes de todos los países a nivel virtual. O sea, estamos hablando de que, eh, gracias a la virtualidad, comediantes colombianos se presentan en, en shows chilenos, costarricenses, peruanos, argentinos. O sea, he visto que todo el mundo está rotando, ¿no? Los mexicanos sí. se han movido muy duro con los podcasts, de por si ustedes son los reyes del podcast en Latinoamérica, me parece a mí. Y, y gracias a eso, yo he estado en, en podcast de Mónica de bueno, yo estaba en podcast de muchos cómicos de, de allá, de Dominicana de, de Perú bueno, en fin, entonces ese risa para la raza, sí, abrió la puerta a lo digital, y ahí fue cuando empezamos a ver los cómicos de unos lados y de otros,
1: sí, en realidad Claro, ¿quién lo iba a imaginar, no? Que eso que hicimos hace ¿qué, cuatro, cuatro, seis años, no, no recuerdo bien, este, se iba a convertir en algo muy normal actualmente, ¿no? Este, sí, 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 y que, que creo que deberíamos de, de retomar esa risa para la raza, o se nos pasó ya la fecha, pero, o sea, porque de repente tal vez lo, lo, estos shows como en línea como que pierden, no sé si por ser tantos, como que perdieron un encanto que, que tuvo en aquel entonces, pero habría que retomarlo. Oye, este, ¿y cómo ¿Cómo fue eso? O sea, ya, este, dices, empiezas a salir de gira para buscar esa notoriedad y, y cuando, te, ¿cómo fue ese llamado de Comedy Central?
0: Bueno, aquí en Colombia habían organizado ya, creo que dos grabaciones y dijeron, bueno, nos está yendo bien, eh, llamemos más comediantes. Entonces los comediantes cabeza empezaron a llamar a otros cómicos y yo me acuerdo que uno de los, uno de los ultrafamosos, yo me acabo por fuera, o sea yo era Australia en la grabación Comedy Central por fuera del <risa> mundial man. entonces eh, sí entonces un comediante se bajó del bus no me acuerdo por qué y dijeron vas llama llama al gato y y pasé el pasé el filtro porque me hicieron como una pequeña audición pasé el filtro y ahí como que logramos o sea yo logré entrar como digo de repechaje a mi primera grabación de Comedy pero realmente el boom fue cuando yo cuando fuimos con Checho a Comedy Fest en México
1: uh -huh.
0: Ahí fue cuando la rompimos por una razón simple. Nosotros íbamos como dos comediantes más. Realmente nos invitaron porque nosotros ya hemos estado rompiendo la Ciudad de México. Entonces dijeron, bueno, vamos a traer un famoso de allá y ustedes dos, que ya sabemos que ustedes funcionan aquí, nosotros bueno, vas entonces, me acuerdo que se hizo, esta es una anécdota linda, porque aquí la mayoría de nosotros nos hicimos en la calle muy al estilo Alan Saldaña pero en espacios de comedia o sea, en espacios stand-up callejeros que eran espacios de cuentería en una época uh -huh. nos dicho, Colombia es precursor en cuentería callejera, sí, había como tres o cuatro espacios de calle, eh, algunos desaparecieron, otros mutaron a la stand-up comedia por si sí el, el, no sé si referencia a Cejas Pobladas a Ricardo Quevedo Sí. Bueno, Ricardo salió de un espacio callejero. Él, él se forjó en, en un espacio callejero que es el espacio al aire libre más grande que reúne más personas en el mundo. Ellos creo que tienen, creo que estuvieron a tiro de llamar a los, a los de los Guinness Records. Tienen un récord mundial pues, de asistencia a un espacio de callejero con más de, han reunido dos mil personas en la calle. O sea, una cosa del
1: costumbre.
0: Sí, wow. wow. Entonces me acuerdo que todos los, todos los venios, todos los espacios allá en la condesa estaban repletos, estaban a reventar y ahí eh, bueno hay comediantes libres que vamos a hacer en ese momento Ibrahim Salem estaba hecho una diva o sea lo amaban marica porque ya vivía allá ya había sido viral entonces dijeron bueno qué hacemos eh, hay mucha gente que se quedó por fuera de los shows y hay y hay un camellón me acuerdo que había como un sí un camellón le llaman ustedes Y entonces bueno porque no abrimos un ruedo nosotros le llamamos ruedo a eso que es abrir okay. un espacio entonces en serio se le miden quién se le mide y pues Perro, los colombianos. Oh, yo, yo, quecho, maricano, claro. atraso, sale, salió Brain de su show y dijo, Marica, vamos a abrir ruedo, vamos a abrir ruedo, pero realistas ta Reunimos a la pero eso fue en cuestión de cinco minutos que teníamos a las once y media de la noche de un jueves. Teníamos como a 300 personas sentadas en el camellón y todos los mexicanos así como What the fuck?
1: Sí, y ahí, sí.
0: Carlos Vallarta, en ese mismo espacio, al otro día Carlos Vallarta hacía como show estelar en el mismo lugar. Entonces, no, pues, ¿cómo reunimos a la gente y todos los comediantes? No, América, que habrán los colombianos, no, 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 y nosotros bueno, va. <risa> en ese momento, la producción entera de Comedy Central, los argentinos se volcaron a vernos como estos tipos de dónde salieron. O sea, ni siquiera la producción, las cabezas del Comedy sabían quiénes éramos nosotros. Cuando nos ven a enloquecernos, además que yo lleve malabares esa sabe nos volvimos locos con el Checho. En uh -huh. cuestión de minutos teníamos ahí como a 600 almas, yo no lo podía creer. Todo el mundo, yo me quiero parar, yo me quiero parar. ¿Y, yo, y yo también, <risas> ustedes de dónde salieron, marica... Nosotros, países, pues es que nosotros somos, o sea, en Colombia no solo están los famosos, muchos nos forjamos así en la calle. Y ahí fue cuando eh, Comedy Central como que al venir a Colombia otra vez dijo como, hey, necesitamos a Checho, a gato. Y abramos plaza, y entonces nosotros dijimos, venga, convoquen más gente, o sea, hagamos, un, hagamos una, no sé, inventense como una eliminatoria, alguna vaina, hagamos un, un callback, y, y ahí se empezaron a hacer como, de por sí, yo voy a ser muy sincero, cuando nosotros empezamos a ir a México, aquí en Colombia no había open mics, aquí había un club de comedia, que era el del R101. Nosotros cuando volvimos y dijimos Marica estamos Opens y empezamos la cultura del Open Mic acá en Bogotá, lo cual ha, ha logrado que muchos comediantes hayan llegado a ser muy grandes. Hoy apoyadísimos por Ibra, porque Ibrahim como que fue, digo yo, como que la influencia eh, que agarró en México todo lo que hizo allá al traerlo para acá, logramos fortalecer la escena aquí. Y volvernos un poquitico más sólidos Pero gracias a esa parada en la calle En el Comedy Fest, en el primer Comedy Fest Que hubo allá en México, es que Jonathan Gato Es alguien para Comedy Central pues
1: Claro, claro, sí y, sí y que al final de cuentas lo dejaron como, como escuela Porque no recuerdo si, si este Este Comedy Fest fue, fue, bueno, de hecho fue antes Del, del terremoto que hubo aquí El, el 19 de, de, de septiembre Ya no recuerdo el año bien, pero Después lo que se, se, se hizo Esa parte cuando había muchos voluntarios comediantes mexicanos dijeron, bueno, hay mucha gente aquí, están ayudando, vamos a darles un poquito no de, de, de lo que nosotros hacemos y se hicieron shows también ahí este pequeños tal vez, pe, pero fue algo que, que dejaron y que, y que algo que también deberíamos de, de retomar y que a mí me lo, me, me lo cuentas, este escucha súper bonito, este, recuerdo ver las fotos y todo, y que no sé si aquí en Tijuana se pudiera hacer, o sea si, si hay como un miedo de, güey, de, 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 estaría bien chingón hacer eso, pero, pero creo que debería de, de hacerlo es que tienen que
0: ir a Colombia a, sí. a vivir la experiencia de pararse en un espacio callejero, no es tan rudo además porque ustedes tienen cultura stand up entonces la gente sabe que si los ve a uno de ustedes en la calle se va a sentar a oírlos ¿no? uh -huh. eh, eso nos pasó, o sea yo pensé que íbamos a esa noche pensé que íbamos a batallar más no, la gente se sentó súper organizada y juiciosa y yo dije, ay qué talento <risa> <risa> en serio pensamos que iba a ser más difícil pero fue bastante sencillo, fue, fue sencillo y fue lindo Y la gente lo amó Y al Comedy Fest siguiente me llevaron a mí precisamente a eso O sea, marica, necesitamos que abras en la calle Yo vas, vas, vas Y, y no soy el mejor O sea, cuando, cuando volvimos a Colombia después de ese Comedy Fest Los comediantes ya quedaron como, pero ¿cómo les fue? ¿Pero qué pasó? Entonces dijimos como, marica, solo hicimos lo que sabemos hacer aquí en Colombia Y hay gente muy... Dura abriendo ruedo callejero, o sea, cuando yo vi el, el ñam ñam extravaganza de Alan Saldaña, cuando Alan habla de cómo es abrir un ruedo en calle, es tal cual, tal cual, solo que aquí para nosotros es escuela, o sea, forever, pues, ¿sí? Aviéntense, o, o vengan, la otra experiencia linda es que vengan, cuando viene un comediante de allá que dice, bueno, marica, yo quiero aprender, yo quiero pararme en todo lado, ¿cómo es? Lo llevamos al espacio donde salió Ricardo a que se presente un rato eh, sin micrófono para 400 almas en un prado pues en un espacio abierto re grande a que module voz, a que sea guerrero, eso le da al comediante una perspectiva totalmente distinta del simple hecho de pararse en un bar o en un teatro a decir jajaja, ja, ja, soy muy chistoso claro o sí sea, si eso hace que el cómico se vuelva un soldado, papá, un gladiador un guerrero, y ya cuando vuelve al teatro o al bar, ya es mucho mejor cabareteando ya es mucho mejor manejando la gente haciendo esto el crowd work crowd work sí, ya, 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 con,
1: ya con muchos términos muy muy anglos no De, del estándar muy anglo no nosotros lo
0: llamamos buleo bullying
1: a lo Bule. que marca papá Sí, sí, sí. Es lo que te iba a preguntar. Entonces, ya cuando haces ese paso o cuando regresas a los bares es como ya un parque de niños, ¿no? O sea, todo muy, muy, muy sencillo. Y, 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 ok, hablando de esta parte de que de repente se vuelve como más técnico, actualmente, este, o bueno, antes de la pandemia, el, el, quienes empezaban a hacer comedia empiezan con esta, este lado técnico o, o también todos empiezan por la calle? Eh,
0: no, gracias a que ya hay opens, la mayoría... Eh de los chicos empiezan en los Opens pero no desconocen, hubo algo muy lindo esta semana, y es que la nueva ola de cómicos eh, stand-uperos eh, que son muy buenos y que están muy virales porque tienen un programa en YouTube que se llama Con Ánimo de Ofender mm. que es básicamente los chicos se graban afuera de los Open eh, hablando, hablando cosas de la vida y del Open y de ellos mismos y tirándose bullying y bueno, todos los chicos eh, a la semana pasada, creo que el 31 o el 30, se pararon en un espacio abierto y abrieron un ruedo de la nada y lo llenaron, también obvio, ya son mediáticos, o sea, estos chicos ya los conocen gente los siguen, pero se pararon a hacer un ruedo callejero, lo cual me pareció increíble porque no desconocen de dónde venimos
1: sí que qué es lo que debe de, de prevalecer si lo tienen allá pues eh, eh, de, no, no debes de perderlo porque te da todo eso o sea en, en realidad o sea yo fíjate que a, a, a carta eh, solo he visto sus participaciones en comedy pero así como eh, en vivo este, tú, Checho y eh, bueno, a Pablo, solo que no recuerdo su, su apellido ahorita este, y a Ibrahim son los a los que he visto y son unos locos o sea, son unos monstruos eh, en, en verdad lo, lo digo de, de que tienen una comedia muy bien trabajada y tienen una energía y, increíble que supongo que, que viene de, de esta, ahora sí que desde de la calle, ¿no? como lo dicen.
0: Sí, claro, claro Claro, nosotros nos vemos muy junkies en el escenario porque precisamente, bueno, el, el estilo junkie es, yo tengo un estilo muy marcado en cuanto a saltar, gritar, brincar, comerme el escenario precisamente porque pues vengo muy forjado como desde, desde la calle, en cuanto a la estándar, ¿no? Uh -huh. mm, bueno, a presentarme en espacios no convencionales porque aquí no solo es la calle, es... Marica, hay una fiesta familiar Cumpleaños el tío de no sé quién Ve a entretener No, no es ve a hacer stand-up, sino ve a entretener ¿Sí? Claro. Porque no nos importa Cómo, entretenemos
1: Claro, claro, sí, que, que es más complicado Todavía, ¿no? <ríe>
0: claro, sí, porque aquí no es como, o sea, ustedes tienen la cultura de la taquilla, ustedes viven de las entradas de los shows, nosotros no, aquí se vive del corporativo
1: Ok, sí, sí
0: O sea, la, la, la cultura pues de pagar boletas, de pagar entradas para ver un comediante es, es algo o que logran los muy famosos o que están logrando los chicos nuevos pero mi generación y la mayoría, y es más, los mismos famosos, sacan más dinero de un corporativo que de una gira nacional, o sea, de hacer shows corporativos que giras nacionales, y yo las giras nacionales que de hecho las he hecho patrocinadas por alguna marca, o sea, básicamente haciendo casi que un show corporativo.
1: claro Sí, claro, ahora sí que hace mucho sentido porque dices, si puedo hacer el show en la calle, donde pues obviamente no voy a tener un boleto, porque alguien pagaría por, por verme en un bar, ¿no? Tal vez digo...
0: Pues sí, digamos que digamos que es que son eh, ambientes espacios y públicos diferentes
1: uh -huh. no
0: más que todo eh, partimos es como, como digo como de que como no tenemos una escena tan sólida hasta ahora la estamos conformando entonces eh, porque igual en la calle hay una cultura de pagar también o sea la, okay. los, la gente que se forjó que forjó la, la, los espacios callejeros educaron mucho al público de, de que tienen que pagar una entrada de por si no, no voy a hablar mentiras en los espacios consolidados de calle se hace más dinero del que se hace en un
1: ok, ok por ejemplo, en cuanto en cuanto a públicos, lo que lo que viste tal vez en, en Tijuana en, en otras ciudades de México ¿se parece mucho también a, otro, a otras ciudades? Eh, es decir, a otros países, perdón ¿eh?
0: no, ustedes tienen mucha ventaja, de por si hacer reír en Colombia es muy difícil Ir a, ir a su país, allá, o sea, la gente es como más dispuesta a la risa, como que, le, como que quiere, aquí tal vez no tanto, aquí uno batalla más, porque la gente, yo ayer lo decía, la gente es muy snob aquí, más que todo en la capital, más que todo en Bogotá, la gente como que, yo te escucho si estás de moda, mm. si no, de pronto no me llamas tanto la atención, por eso digo, la estándar primero fue moda, y hasta ahora es que se está teniendo un, un proceso de cultura estando ¿no?, entonces, entonces, claro, cuando no, cuando nosotros llegamos a México, eh, me acuerdo que nuestra primera parada fue en un Open Donde no nos fue tan bien como quisiéramos, pero logramos marcar un precedente bah, Hicimos eh, cabarete un poco, logramos conectar dos, tres chistes Y, y la gente quedó diciendo, parce, esos son los colombianos lo mismo en nuestra siguiente parada, en la siguiente parada, y mi primera parada buena fue en Morelia, donde en un bar así hasta las tetas fue de lleno, eh, la gente, yo empecé con mi material de conexiones de colombianos y mexicanos, y de repente alguien del público muy esporádico y querido me dijo, «tómate un tequila» yo mm. no, no señor, estoy trabajando no señor, estoy trabajando puta me lo no sirvió y todo el bar fondo, fondo, fondo y yo marica, me sentí en una película gringa juvenil yo, desde tequila de la gente ¡ah, huevo! Yo, ¡ah! yo, señor, gente es muy entregada muy querida, muy dada mm, yo pues no, no me he presentado en muchos países pero donde he estado la gente es muy dada nosotros hasta ahora estamos intentando que la gente se entregue de esa manera, que la gente participe. En México la gente grita, grita cosas al cómico, quiere ser parte del chiste. Y eso es maravilloso. Aquí la gente se siente como a, como a criticar, ¿no? Como, a ver, muéstrame tu comedia, a ver si de pronto es lo intelectualmente... <risa> <que> <risa> no me jodas, weón. No, no, o sea, lo, eso, eso era lo lindo de México. Y nosotros tuvimos unos shows preciosos. Uy, en Ensenada la toteamos durísimo con Checho cuando estuvimos allá, pues esa noche en Tijuana fue hermosísima, porque sí íbamos muy asustados, pero luego ya nos enloquecimos en ese escenario por la entrega de la gente. Eso sí, ¿para qué? Pero el mexicano es muy entregado.
1: Ok, esa es la, la, la ahora sí que la, la imagen que, que tienen de, de, de nosotros. Y otros países, ¿cuál sería la diferencia? digo bueno, o sea, no,
0: yo en todo lado he visto públicos entregados también, bueno, es que la calidad de extranjero lo pone a uno en otro nivel ¿no? porque cuando ustedes los hemos traído aquí, por ejemplo uy una una comediante monstruo aquí, monstruo Patty Patty Vaselis aquí, asesina y come del muerto en el mismo show marica, una cosa loca por el hecho, también es que ustedes están muy evolucionados, ¿no? O sea, ustedes tienen comediantes de todo tipo. El ver a Patty haciendo su comedia de mamá bully, de mamá montada. Mamá bully
1: con cabareteo, ¿no?
0: Oh, uf, el cabareteo de Patty que es una cosa impecable, papá. Aquí doblegó públicos enteros. <risa> papá de aquí la reventó duro. Ver a Gloria haciendo su material de gordas. No hizo que las mujeres gordas que la veían marico, bueno, las mujeres que tienen gordas por fuera y gordas por dentro uh -huh. se sintieran como tan apoyadas que Gloria también generó acá como un ejército de mujeres que la apoyaron, o sea, no, increíble Vallarta que no se mueve, que es cero expresivo la gente lo amó, o sea, vuelvo y digo creo que la calidad del extranjero, o sea, también cuando yo voy y me paro a México y dicen, ah, el colombiano, ¿de dónde es? de Comedy? ah bueno, debe ser bueno, vamos a oírlo démosle la oportunidad, démosle un minuto de oportunidad ¿sí? porque bueno, esa es la otra llevar el, el estándar de comedy es muy bueno, yo en Dominicana con todo y que, que que me ayudaron a llenar porque iban como los dos comediantes más pro del club de comedia donde me presenté bueno, los dos comediantes más pro de stand-up eh, nuevos de, de República Dominicana maricalle, hicimos dos, dos sold-outs y yo, yo decía no, pues a mí no me vinieron a ver Vinieron a ver a estos dos tipos, ¿no? Mm. Cuando salía al escenario, la gente enloqueció. Y yo, ¿de dónde, Marica? No, te vimos en Comedy Central. O sea, a nivel Latinoamérica el que sale en
1: Comedy Central es una estrella, marica y aquí no fíjate que, que, que no sé si también en, en México ya o sea, to, todos aspiramos a, a estar en, en Comedy Central pero ya ha pasado que, que hay gente que, que está apareciendo en Comedy Central incluso que de repente tiene participaciones en Netflix y no terminan como de, de, de generar ese monstruo, pero no sé si tenga que ver más con, con la persona y el trabajo este, aparte que hagas o, 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 o no, no sé, digo
0: pues yo creo que es que la vida del cómico es como una montaña rusa es muy difícil mantenerse es muy difícil ser Ricardo Farrell o sea, o sea o Farri está en la cima de las cimas todo el tiempo y cada especial que saca es mejor que el anterior, o sea como que cosas así que de repente no me hayan gustado a mí una, pero cada cada show tiene una rutina que decimos como, wow, marica, ese man es muy monstruoso, eh, y sé que hay cómicos que han llegado muy a tope, muy arriba, y luego ya de pronto no tanto, pero vuelvo y digo, marica, la vida del comediante es así, para arriba y para abajo, en cualquier momento uno de esos cómicos que alguna vez estuvo arriba y en este momento está caído, vuelve y trepa, vuelve y sube. ¿Sí? O sea, esta vaina, siempre lo he dicho, la comedia es como una maratón. Claro. Sí, entonces uno no sabe cómo, uno, uno cómo va en el kilómetro 5, cómo va en el kilómetro 10, pero uno sabe cómo va en el kilómetro 30, cómo va a llegar al kilómetro 42, que es el final. ¿Sí? O sea, como que va, va, va uno tomando aires o de repente el día de mañana. Aquí hay un comediante, eh, Alejandro Riaño. Alejo es un comediante muy adinerado, o sea, es de cuna, adineradísimo. Y era uno de los comediantes de la noche, o sea, no era el más representativo, ni el más querido del país pero pues era bueno, pues Alejo era y Alejo de un momento a otro dejó de sonar oigan y Alejo y Alejo no, Alejo está haciendo como videitos para Instagram ah. de un momento a otro Alejo se inventa un personaje mmm, que se llama Juan Piz González que es como un tipo muy, un tipo fresa es como un mi rey uh -huh, como uh -huh. y el tipo empieza a hacer crítica política desde ahí en este momento es el comediante o sea, este huevón está llenando shows en Francia man. wow Sí, o sea, el tipo, el tipo, y tiene un talk show que, es, que él mismo produce para YouTube. Pues ahorita ya tiene su propia plataforma digital privada en la cual él cobra como el acceso para ver su contenido. Pero Marca el tipo, es, una, es un monstruo. Y su espe, él, él hizo un especial para Netflix, no es tan bueno. Pues recopila como que son recortes de, de rutinas de sus, de sus shows grandes. Pero Juan Piz González, el espectáculo que sacó ahorita. O sea, el tipo es un personaje grande a nivel nacional. Eso ya es un personaje de opinión, pues. Y todo el mundo lo conoce y sabe quién es. es por eso digo, la carrera de cómico va de arriba A abajo, de abajo, arriba, uno no sabe Así como Hay hoy una superestrella, digamos la estrella, El comediante Revelación en México En una semana es otro Además que ustedes, Mérica, los comediantes Talentosos salen de debajo de las piedras O sea, me acuerdo que yo iba, uy, este comediante La rompe, durísimo Por ejemplo, cuando vi a Kike Vázquez Quedé con la boca abierta los seis meses y ya había tres que le rompían la cabeza a Quique y luego otros seis meses y ya habían otros cinco que la topeaban durísimo. Y entonces yo decía como... ¡Wow! ¿Pero en qué momento? Dios mío... Nosotros siempre que nos devolvíamos... Siempre que yo me devolvía para Colombia... a marica... Nos tenemos que sentar a escribir... O sea... Todo el tiempo era marica... Sentémonos a escribir... Por favor... que los mexicanos... Vienen y
1: se <risa> vienen <con> nosotros. <risa> oh, oh, ah, y esto no, no va como por... Va como por una competencia muy sana... ¿No? Con, con la idea de, de, de hacer lo mismo que se hace aquí... ¿No?
0: ¡Claro! Nosotros ya... O sea... Hay que decirlo... O sea... No, marica... La escena con mayor promesa con mejor construcción con mejor la más lucrativa es la suya la escena mexicana es la mejor escena de stand up que hay en todo el continente ¿sí? en Argentina si lo analizamos bien yo no he ido a Argentina pero los he seguido muy de cerca Argentina sí tiene millones de shows de comedia, pero no es una escena como tan promisoria como la de ustedes, yo no podría crecer tanto en la escena argentina como pude crecer en su escena a lo largo de dos o tres años que me mantuve yendo a México seguido, ¿sí?, entonces México tiene todo, todo, las estrellas los escenarios, el circuito los open el, el nivel tan cabrón o sea, es que tienen un nivel durísimo ustedes, tienen un nivel muy alto entonces, claro la mejor escena es la de ustedes y nosotros íbamos allá, todo el que, además porque bueno, con Checho y con Cata, fuimos los primeros como en ir y, y pues Ibra ya vivía allá, pero nosotros empezamos a decirle a la gente, marica, hay que ir y empezó una oleada de colombianos por ir a probarse en los Opens mexicanos y a, y a intentar hacer algo allá, y muchos les fue bien, otros estrellaron, logramos llevar estrellas del nivel de Antonio Sanín que aquí es como, digamos, como Adal Ramones, más o menos, o sea, uh -huh. como para comparar de alguna manera, como para generar una referencia a alguien más o menos así, un man que es presentador de televisión, un actor, bueno... Nosotros llevamos llevábamos, marica, a Festival Marvin, o sea, y a, claro. y a la caja, a la caja popular. Nosotros llevábamos a Antonio siendo acá la superestrella de la televisión colombiana, lo llevábamos, marica, que se haciendo siendo estándar, y patinó, o sea, sufrió. Y el, y el man dijo, jueputa, no me dejo, marica, ¿cuándo es el siguiente que nos paramos más duro? Entonces, claro, la escena de ustedes, de por sí, hay que decirlo, ha forjado la nuestra. Bueno, wow. también hablando de la migración. O sea, ustedes cuando han venido han dejado la bandera muy alta. Hace poco vino Franco Escamilla y se presentó en el teatro más importante de la ciudad.
1: Sí, sí, y él ya es un posto.
0: Claro, <ríe> también creo que ya vino. Eh, y todos los que han venido, ¿no? Ana Julia, Freddy El Regio, eh, Raúl, eh, Fran. Fran la retoteó, aquí también le fue muy bien. Las XX Comedy, Mónica, Pati... Bueno, y de por sí, siempre que nosotros íbamos, era como, Marica, vayan a Colombia, por favor, que queremos que los vean. Sí, queremos que la escena nuestra aprenda de ustedes, porque es lo que hemos hecho durante años, aprender de la escena de ustedes.
1: ¡Wow! O oye, este, pero también hay más trabajo. Por ejemplo, tú, este, en tu Instagram también eres, estás muy loco, es muy divertido. Si, si alguien está escuchando esto y no te sigue en Instagram, tiene que buscarte ya. ¿Cu ¿Cuál es tu Instagram? Gato de risa, arroba gato de risa. Gato de risa. Este, todo el trabajo que haces ahí, bueno, si ¿sí lo consideras trabajo, herramienta, o solo te diviertes claro papá yo
0: trabajo dentro de lo que lo que la gente sataniza y, y, y odian eso que llaman ay los influencers yo trabajo con influence marketing eh, pues obviamente tomo del pelo pero esa construcción de lo que hago en Instagram que es imitar vestidos de famosos con cosas de la casa
1: <risa>
0: eh, esto pues, fue pensadísimo y estudiadísimo yo estudié marketing digital Ok. Claro, y eso me logró generar conexión con marcas. Y ha llamado mucho la atención de. Eso me posicionó mejor en comedy. El tener seguidores en redes sociales me posiciona mucho mejor en comedy. Mm, sin mencionar que ah, también a nivel empresarial me, me posiciona mucho. Yo he trabajado aquí haciéndole publicidad a muchas marcas. Con todo y que tengo muy poquitos seguidores para los que debería tener. Pero no, eso es trabajo, claro que está. Ahorita lo he dejado un poco. Lo he dejado un poco por unas cuestiones ahí familiares, personales, psicológicas no. he dejado de trabajar, estoy perezoso, pero claro si ustedes van, es más gente que me oye en este momento, vayan y miran y saben de lo que estoy hablando.
1: Sí, 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 es muy divertido siempre verte en Instagram, este, y, y también te, te quedas con esa parte de lo, lo que mencionabas si, si fue como por, por las redes o fue por, por el trabajo que estás haciendo cómo, cómo, cómo caí, bueno y, y lo dices, perdón que la, la parte que estudiaste de decir, planearlo, ah bueno voy a, a crecer también por acá para que eso de alguna manera respalde bueno, son, creo que son dos trabajos que se que respaldan el, el uno al otro no
0: ajá, ajá. todo esto se hace para jalar gente al show en vivo, o para que eh, la gente me compre shows, sí. claro o, sea, o para que compren boletas boletos, tiquetes o para que me compren un show privado entonces sí, hay mucha gente que dice, porque en definitiva no nos digamos mentiras, un show corporativo lo compra un fan, no un cliente, un fan. Pero claro, si si el gerente de Coca-Cola es fan, pues bueno. <risa> claro. No <risa> van a comprar un show para Coca-Cola. Entonces, precisamente, hay que, la idea era precisamente como jalonar, generar seguidores, gente que conociera mi trabajo para poderlos, yo, para que cuando dijeran, ah, vamos a ver lo que es las stand-up y es muy divertido en Instagram y es muy divertido en el escenario, pues jalen más gente, se fideliza. Esto, Todo esto, de por sí los comediantes no lo sabemos y muchos no lo tenemos claro, pero nuestra carrera es totalmente empresarial. O sea, nosotros tenemos que atraer público, fidelizar público para que nos compren nuestro, nuestro servicio. En últimas lo que hacemos es un servicio. Entretener a la gente es algo que la gente necesita para vivir. No es una necesidad primaria, pero sí. sí una necesidad a fin de cuentas, ¿sí? La gente come, duerme y se ríe, fin, ¿sí? Come, duerme y se entretiene. Ya cuando logran comer y dormir, cuando logran pagar el renta y, y comida, ya dicen bueno, estamos aburridos y no podemos estar teniendo sexo, marica, porque nos llenamos de hijos.
1: <risa> sí, no. O, o, oye, bueno, digo, ¿tú, ¿tú te consideras este famoso?
0: Yo me considero casi famoso. Casi, Siempre he dicho. casi yo soy casi famoso. O sea, es chistoso porque yo no soy Una figura pública tan reconocida Pero me ha pasado que llego a restaurantes Y el sommelier del restaurante Súper elegante me, me dice, yo te conozco Te he visto en televisión Te voy a regalar una botella de vino de cortesía de la casa Porque soy tu fan Así como me ha pasado que en el restaurante Pues en la fonda más de barrio, más miera, el mesero dice, no, el gato, ¿me puedo tomar una foto con usted, por favor? Yo, claro, marica, hágale tal he firmado autógrafos en las facturas de los restaurantes, o sea, no soy el más famoso,
1: pero mucha gente me conoce. Ok, y sí, digo, y es mucho trabajo que, que has estado haciéndote, este, y, y digo, a, ayuda a estas partes que te has hecho de, de, de salir, y, y por eso te conocemos algunos, este, pero también las apariciones que has tenido en Comedy Central, y lo que es Instagram, es, es ahora sí que, que estás como cubriendo muchos aspectos que, que muchos deberíamos de, de cubrir o buscar. Sí.
0: Es que el comediante, marica, los, los stand standuperos, Lo único que hacemos es mirar como los caballos Para el frente Pero parce, hay tanto por hacer O sea, uno se puede mover por redes Uno se puede mover por prensa real Uno se puede mover, o sea ¿Por qué no un comediante que sea columnista De un periódico? ¿Por qué no intentar hacer un contenido digital Para YouTube? La gente lo sabe Y uno tiene que darse cuenta de que personajes Como Franco Escamilla, que cogieron su canal De YouTube y lo convirtieron casi en un canal de televisión. O sea, Maricas ¿so es un canal de televisión ...esa mierda...
1: Sí, sí, cierto. Sí, o
0: sea, parce, es increíble todo el conte el, el manis ahorita hicieron gatada de vatos Colombia. Wow. Sí, sí, y Perú no, o sea, el tipo se ma se masificó y es lo que deberíamos hacer nosotros, así sea a pequeña escala, pero tener un podcast, tener un canal de YouTube, tener redes sociales activas, tener material en vivo. Ese tipo de cositas son, las que van, son pequeños ladrillitos que van construyendo la carrera del cómico y por un lado o por otro alguien lo va a conocer a uno y eso va a hacer que la carrera de uno crezca y se empuje y vaya para arriba y uno sea conocido y respetado. Uno se puede ser muy talentosito, pero talentosos hay muchos. Decía Diego Mateos, un comediante de acá, marica, todos sabemos hacer reír. Aquí lo que parte en dos... O lo que hace la diferencia de unos con otros es que precisamente podemos ir forjando nuestro camino por lugares donde otros no han pisado. Mm
1: -hmm. Uy, qué filosófico me oigo. <risa> no, está increíble, está increíble. O oye, pre precisamente con eso, ¿qué consejo le darías a, a, la a las personas, a las nuevas generaciones, a la gente que dice o que, que está en decidirse o que se acaba de decidir a, a hacer stand-up? ¿Qué, ¿Qué consejo le darías?
0: Mm, que esto es de largo aliento que esto, que no se pueden cansar. Si realmente quieren hacer esto, hay que ir hasta el final. Y hasta el final es hasta que seamos ancianos. ¿sí? O sea, no hay que cansarse. Se puede parar, se puede respirar. Pero esta vaina, esta vaina es de trabajadores. O sea, yo he visto muchos casos. De comediantes muy talentosos Que no llegan a ninguna parte porque no trabajan Esta vaina es del constante, no del talentoso La comedia en última, si lo analizamos bien Viene siendo como una fórmula matemática o sea, todo, o sea, la construcción de un chiste Es la más O sea, todos la construimos de la misma manera le podemos cambiar una cosa u otra Pero eso es casi una fórmula científica Construir un chiste tiene una fórmula precisa y básica Que inventaron los gringos y así se construye Y así es, se acabó Que le agregamos más o que le quitamos menos Pero es lo mismo ¿Qué es lo que hace la diferencia? Como digo, que uno vaya al ser construyendo suyo comediante y que uno vaya pasito a pasito llegando a donde tiene que llegar. Y así he visto comediantes crecer y volverse muy topes. Por ejemplo, estaba viendo a Alexa Suárez, uh -huh. marica. O sea, me parece increíble porque Alexa Suárez empezó. O sea, yo la sigo por... por No sé ni por qué la sigo realmente. No, la he visto crecer y, crecer y crecer y crecer y crecer y crecer y crecer y grabó en comedy. Y está con los chicos de la cotorrisa, con con estos manes, que son re panas el eslobo y el Ricardo, son re familia de nosotros. Ay, tengo, tengo unas anécdotas bonitas. de En fin.
1: <risa> sí, sí, es vos sí, que habían nuevo por allá, ¿verdad? Sí, es cierto, sí, es cierto. Claro
0: que sí, obvio. Yo los pasé en mi carro, los llegué a conocer. El producto interno bruto que son las put. Pero bueno, el, el producto de exportación la cosa, el producto de
1: exportación
0: claro. pero pero ay no hay una anécdota marica de tijuana muy buena usted no estaba con, ay no usted no estaba con nosotros la noche la noche que nosotros fuimos a Hong Kong usted estuvo con nosotros
1: no ya, ya, ya no me tocó ir ya no me tocó ir párale
0: bolas! ah no, eso fue esa misma noche sí 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 el Macario dice tienen que ir a Hong Kong güey ir a Hong Kong güey y el adivitas güey y nosotros, será, qué horror, pues nosotros Hay que decirlo, no es que el comediante le guste en Las putas, sino que le gustan ese tipo de lugares <risa> Como por conocer, o sea Nosotros tenemos la tendencia de, tú conoces un lugar Por el puteadero, marica claro. <risa> Me acuerdo que entramos Y entonces, no, que Hong Kong, que donde va Champagne y no sé qué Y nuestros bueno, puta Y no, y por la carretera, vallas del burdel ¿No? Y uy, eso Debe ser muy bueno, deben ser mujeres Con tres tetas, una cosa así <risa> Entro en mujeres, perdónenme, Tijuana, si me están oyendo, pero no, manca, no. O sea, no, no, no. Había dos mujeres con un pene así de dos puntas jugando en jabón y unos manes ahí gordos tirándoles dólares, pero no estaban tan buenas. O sea, no. Yo decía, me creo que estaba muy borracho. Y yo me le acerqué a una, solo por cultura, solo por cultura. le dije, a ver, a ver, porque yo dije, el lugar es lindo, pero las mujeres no tanto. A ver, a ver. ¿Cuánto cobra usted? Y ahí me dice 100 dólares, me acuerdo que casi me sacan del lugar, porque yo dije, 100 dólares 100 dólares en mi país, por 100 dólares, se acuestan tres modelos con uno y además de eso, le pagan el Uber a la casa y todo, <risa> <risa> ¡ah! ¡Que te van a matar! Ya, 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 ¡Me va a cobrar 100 dólares! ¡Ustedes <risa> o sea, tienen que ir a putas en mi país! ¡Marica! ¡Qué risa esa noche, parce! Pero sí,
1: <risa>
0: cada que viene un mexicano a mi país, es como yo les digo siempre: tú no sabes que son putas. Hasta
1: que no veas las putas de mi país. Sí, claro, claro, me imagino, me imagino. Habrá que. A ver si no me escucha
0: Habrá que irme, ya está como. Eh. Mi esposa no te está viendo ni escuchando. Eh. Está, está cerrada
1: la puerta, está cerrada la puerta. Y como ella, Arte no me escucha, entonces no hay pedazo.
0: Ah,
1: como ella ya está en la comedia, ya no le interesa. Sí. A ver. Oye, y, y por ejemplo, okay si tú pudieras regresar en, en el tiempo ¿qué consejo le darías a ese Jonathan Gato que, que iniciaba a hacer comedia?
0: que confíe más en él, que confíe que confíe en él, que luche que guerre, que se arriesgue más el miedo de alguna manera a mí me detuvo o me ha detenido mucho durante mucho tiempo pero que se arriesgue que es por ahí uy sí sí, 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 en este momento vuelvo y digo yo no soy el más importante de mi país pero ya logré un lugar y eso es tal vez lo más difícil porque de ahí uno no cae solo puede seguir subiendo
1: ajá, y digo, y, ajá, no, no cae digo, y, y sin afán de ser grosero, o sea, pero, pero si llega a caer o, o si, si, si se siente como ese bajón, de decir, ah cabrón, ¿qué está pasando? y vas para arriba, ¿no? O sea, para ah, no, tener ese impulso, claro, ¿por porque... no
0: digo, es que más abajo de eso no hay nada eso es a lo que me refiero, más abajo de eso está el subsuelo, entonces sí, que yo me diría a mí mismo marica que crea más, creo que hubiera llegado más lejos si hubiera sido un poco más arriesgado
1: pero como dices, me, me gusta mucho y, y un poco lo, lo, lo repites hace un ratito donde dices, esto es un maratón, entonces hay que tomar a él y, y seguirle, porque sí, creo que creo que nadie que, que realmente esté haciendo comedia diga, ah, yo voy a llegar a, a tal edad y me voy a retirar, como que en realidad no piensas eso, ¿no? Este es, Pero hay que buscar maneras De, de, de reinventarte O de, o de, de, de adaptarte ¿no? a, a lo que esté sucediendo ya sea Más el...
0: bien no sé oído, Víctor Que la mayoría de los cómicos decimos Marica, yo voy a reventar o a totear Cuando esté viejo, como George Carlin Como Luisito, o sea, cuando ya sea un señor Muy señor y sepa de muchas cosas Ahí es donde mi carrera realmente va como A reventar, como a puntear
1: Claro, pero ahora sí que la esperanza que nos queda. Sí, porque ya, ya hoy no. Es lo bonito de esta profesión. Sí, sí, sí.
0: Todavía hay tiempo, todo, no hemos muerto, todavía hay tiempo.
1: Estoy, estoy aprendiendo, estoy aprendiendo.
0: Todavía no cáncer como al cojo, entonces
1: claro, 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 oye Jonathan este, ¿qué, qué, ¿qué más estás haciendo? Digo, ahorita me comentabas que estás un poco detenido en redes, pero ¿dónde te puede seguir la gente? que, que puede ver de, de, de ti?
0: Eh, no, pues estoy reactivando el Instagram estoy pensando contenidos nuevos pero la idea sería como que fueran a YouTube y pusieran Jonathan Gato Comediante y vieran cositas por ahí, porque si estoy en este momento, precisamente por la, por la cuarentena, la pandemia y la pendejada ay cierto que pendejada es grosería durísima en su país no es que acá no. pendejo no es grosería en mi país pero en el suyo sí, pendejo, pendejo, pendejo entonces... <risa> entonces estoy muy dedicado a los shows privados y al contenido para empresa privada entonces ahorita como que de aquí para afuera no estoy generando mucho pero estoy pensando contenido nuevo para atacar y golpear Llorando para que Comedy regrese a Colombia porque no ha vuelto. <risa>
1: ¿Qué, qué, ¿Qué le pasó? ¿Hace cuánto se, se detuvo Comedy?
0: El año pasado. El año pasado no grabamos. ¿O
1: sí? Okay. No. no, no me acuerdo. Creo ¿Pero qué no?
0: El año pasado no se grabó.
1: Lo Hasta que tengo entendido es que es el mismo canal y solo van como seccionando este contenido, ¿no? Es el mismo canal de Comercio, Central Latinoamérica y van como... Sí, sí, siempre.
0: sí. Ajá. Entonces, aquí en Colombia, por ejemplo... Vemos, eh, dependiente, dependiendo de la cadena, de la, de la señal de cable internacional, se ve a ustedes o a los argentinos y a nosotros
1: mm. entonces
0: Si es DirecTV, no sé si allá tienen griego conocen de DirecTV
1: Sí, bueno, creo que ya no está uh, actualmente activo, o ya ni no recuerdo, pero, pero sí, sí sabemos bueno, de
0: Si uno tiene DirecTV aquí en Colombia, ve a los argentinos, ve a los colombianos y un poquito a ustedes si uno tiene claro Que es la que tiene todo el mundo Uno los ve a ustedes Y ve a los colombianos uh -huh. ¿Sí? eh, Pero eh, yo no sé Algo pasó Sé que la producción de, de, de contenido no, no se ha hecho tanto Yo fui el último en grabar Como eh, Drone History De por sí Colombia solo grabaron Dos o tres Es más uno de nosotros era un colombiano Que vivía en México yo no sé cuántos años Un tipo que nos tenía ni idea quién es. Ibrahim y yo fuimos los que, los que grabamos y, y bueno, también como que la estructura de, de la productora de comedy en México cambió, eso cambió muchas cosas eh, creo que económicamente el canal también ha tenido problemas, entonces eso ha generado muchos cambios aquí por ejemplo solo logramos una edición del Comedy Fest mm. eh, sí, como que el canal ha tenido problemas económicos y eso ha detenido igual. pero igual, aquí la gente sigue trabajando seguimos haciéndole, yo estoy un poco quedado, porque estoy ahí como planeando cositas para, para volver a atacar en, en redes, que es donde es el mejor, la mejor plataforma que puede tener ahorita un cómico, es YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y esas.
1: Ok, ok. Pues, Jonathan, muchas gracias por, por tu tiempo. A que tenía muchas ganas de platicar contigo y siempre muy divertido y también... O, o muy aleccionador, en serio. ¿no?
0: <risa> <risa> Tenemos que vernos. Quiero volver a Tijuana un día. Tengo que
1: volver. Nada, va, vamos, vamos. A ver, esperemos que, que pase todo esto. ¿Cómo, cómo Esperemos están allá?
0: que no nos mate la gripita del mal.
1: Ya sé. ¿Cómo están allá? ¿Ahorita están detenidos completamente, no? ¿O? No, hay...
0: Hay que, hay el gobierno quiere o, o tiene como la idea de volver a encerrar a la gente, pero todavía no. O sea, todavía no... no tu, estuvimos encerrados un tiempo, pero también la economía del país se agravó, cerrar muchos lugares, mucha gente se fue a la quiebra, pero muchas, muchas. Entonces tuvieron que reabrir todo, casi que a las malas, ¿no? Claro. Pero lo interesante es que se ha logrado reactivar muy rápidamente. Sin embargo, dicen que, que van a volver a cerrar. O sea, como que diciembre van a volver a cerrar.
1: No sé. si sí, Ahora sí que aquí estamos igual. Y no se sabe, Esperemos que que ya salga la pinche vacuna para que podamos otra vez Ay,
0: sí, man, ojalá alguien saque la vacuna y ya dejemos
1: la <ríe> algo, algo, bueno pues, Jonathan, muchas gracias por tu tiempo otra vez gracias por, por todo lo que nos cuentas y estamos, eh, ahora sí que en contacto
0: vale pues, Vic, muchas gracias muchas, muchas gracias, recuerdo a Tijuana con mucho cariño esa noche que nos presentamos la llevo siempre en el corazón porque fue un show maravilloso
1: <ríe> claro, claro también, ya regresaremos ya regresaremos, muchas gracias Jonathan
0: Vale pues